0: Olá a todos, estamos hoje no nosso segundo episódio da série sobre dislipidemia do podcast. Meu nome é Ronaldo e eu sou colunista do portal. Hoje nós vamos falar o seguinte, ok, aprendi que dislipidemia é comum, aprendi que ela influencia o risco cardiovascular, a chance de um evento. E o que eu faço? Vou começar pelo LDL elevado. Por quê? Porque é muito comum e tem mais relação com a atrascarose do que o triglicerídeo. Esse LDL elevado, antigamente a gente fazia uma, um valor baseado na idade ou no risco cardiovascular. Então você fazia no, no laboratório e via lá, para a sua idade a meta é tanto. Só que modernamente a gente aprendeu que não adianta você olhar o LDL de modo isolado. Você tem que olhá-lo no contexto do risco de aterosclerose. E isso vocês vão ouvir a gente falar quando for estudar diabetes, quando for estudar tabagismo, quando for estudar hipertensão. Porque hoje a aterosclerose é uma doença. E a gente trata todos os fatores de risco em conjunto. Então a melhor forma de você interpretar o valor do LDL não é isolado, mas sim no score de risco cardiovascular. Como já falamos nos nossos textos em outros episódios, vocês têm duas ferramentas para isso. Uma ferramenta americana, chamada ASCVD. E uma outra ferramenta usada no Brasil e na Europa, que é o score de risco global de Framingham que vão juntar idade, sexo, raça, hipertensão, tabagismo, diabetes e colesterol. E no caso ela pega o que? O colesterol não-HDL, que nada mais é do que o LDL e o VLDL. E esse VLDL é o triglicerídeo dividido por 5. Então tem o LDL influenciando e o triglicerídeo, mas de uma forma menor. Então a partir desse colesterol não-HDL é que a gente vai junto dos dois fatores de risco estimar o risco cardiovascular da pessoa e para os europeus e os brasileiros, é em função desse risco que você define uma meta isso é diferente do americano o americano faz o seguinte, ele pega a calculadora dele, a SCVD calcula o risco cardiovascular e diz, olha, dê o máximo de estatina possível enquanto que no Brasil e na Europa, eles falam que não, olha só, se o um paciente for de baixo risco, dê estatina suficiente para o LDL ficar abaixo de 130 se for de risco intermediário, o LDL ficar abaixo de 100. Se for de alto risco, como os pacientes com aterosclerose subclínica e os renais crônicos, você deu o suficiente para ficar abaixo de 70. E ainda o critério de muito alto risco, que é o doente que tem aterosclerose manifesta, nesse de estatina suficiente para o LDL ficar abaixo de 50 e haver uma redução acima de 50% em relação ao LDL basal. Então, nos Estados Unidos, o máximo de estatina possível. No Brasil e na Europa, há uma meta de estatina suficiente para uma meta determinada. E aí, qual estatina usar? Quando o grau de redução que você precisa é pequeno, você pode usar a simvastatina ou a pravastatina. Pravastatina tem a vantagem de menos interações medicamentosas e a simvastatina do custo muito baixo. Só que quando você precisa nos doentes de alto, muito alto risco de uma redução acima de 50% da LDL basal com metas inferiores a 70 ou 50, nesse caso você não vai conseguir com vastatina. Você precisa usar uma estatina de alta potência e nossas duas opções no mercado são rosuvastatina e atorvastatina. Se mesmo uma estatina em dose máxima não conseguir atingir a meta, você tem algumas opções de plano B. Resina de troca, colesteramina. Efeito ruim, pouca tolerância da constipação, gases, horrível. Ezetimibe. Ezetimibe é o que a gente mais usa. Você põe 10 miligramas. Você pode fazer até monoterapia, se o doente não tiver, não tolerar a estatina. E você pode usar ezetimibe para reduzir ainda mais o colesterol. Existe muita controvérsia se o ezetimibe consegue reduzir o risco cardiovascular ou se ele só baixa o LDL. Mais modernamente nós temos os anticorpos inibidores do PCSK9. Esses, sim, são drogas que mostraram que, assim como a estatina, além de reduzir o LDL, eles também conseguem reduzir o risco de eventos cardiovasculares. Temos o Evolucumab e o Alirucumab. Problema com essas drogas? Administração subcutânea e um custo extremamente elevado. Mensagem do podcast de hoje. Para tratar um LDL alto, calcule o risco cardiovascular. Escolha se você quer o um modelo americano, o máximo possível, ou o um modelo europeu e brasileiro. Vou dar a estatina necessária para uma meta. Estatina é a sua prioridade. É a principal droga para baixar o LDL e hoje é uma droga anti-acridicarose. aqui uma dica pessoal: o doente às vezes não vai entender, porque mesmo depois do colesterol baixar, ele tem que continuar o remédio. É a mesma lógica da hipertensão do diabetes: se ele para o remédio, volta a subir. E no caso da estatina, você ainda pode falar, olha, esse remédio, além de baixar o colesterol, ele é uma droga anti-áterosclerose. Ele reduz o risco de infarto, AVC ou morte. E por isso, é tão importante manter seu uso. Um abraço e até a próxima.